0: こんにちは木津良です生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムです今週はソロ会なんですけれどもまずちょっと最初に告知させてください来週えっ、ー、と大阪くんと2人のトークセッション会がいつもの月曜の6時配信であるんですけど26日の月曜日にあるんですけれどもその後8時20時から、えー、ライブ会をやろうと思っておりますそれは、えー、大阪君と一緒に今年2022年のベスト作品僕は映画10本とまあ多分テレビシリーズ5本ぐらいまあ用意してまああれこれうだうだと話す会に1時間ぐらいしようと思ってますのでよければえー、お聞きください。えっと、生で参加してくださったら、えっと、コメントとかも、まあ、できる限り拾えたら拾ったりしようかなとは思ってるんですけれども、まあ、今回はアーカイブもなるべく残す方向で考えてますので、もしかしたらちょっと前回みたいに2週間限定とかそういう形にするかもしれないですけど、ちょっとま、考えます。のですが、まあ、なんせ、えっと、26日月曜日の夜8時から、えー、ライブ会やるので、で2022年、2022年のベストについて話しますので、よければお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい。で、今週ソロ会でですね、えっ、ー、と、もう年内はこれがソロ会ラストとなります。来週のトークセッションももう実は、えー、収録しているので、それは来週に配信します。で、何にしようかなと思って、今ね、もう大傑作が映画館でやってるじゃないですか稽古目を澄ませてというまあ三宅翔監督のまあ非常に高く評価されていて今年まあ日本映画でも屈指の作品として言われているのでまあ僕が喋らなくてもそれこそ「ユリカとかでもえ特集されていたりとかして、えー、皆さんお,おそらくもう見に行ってるだろうなというところなのでまあちょっとこの辺りは。今後どういうふうに話すかはちょっと大く君とも相談しつつという感じなんですけれどもであとは「A24」絡みで言うとね「NeverGoingBack」っていう、まあ、これは、えー、超アホな感じの、えー、女の子2人のバディものになっててこれはちょっと古い映画で2018年の作品なので当時としてはすごく斬新。だったんですけど、まあ、今ちょっとね、ブックスマートとかもあったりするので、まあ、ブックスマートのよりアホな、アホなんだけど、ある種アメリカの貧困みたいなものもしっかり描かれていて、えー、ある種の切実さもあったりして、結構面白いんで、まあ、そのあたりとかもね、えー、ぜひ今見に行っ,たら行っていただければいいんじゃないかなと思っているんですが、でそのあたりにしようかなとか、いろいろ考えつつ、僕まだちょっとスラムダンクもアバターも見てないんですけれどもまあそういう感じでねなんか今、えー、見るべき映画がたくさんある中でですねえっ、ー、とちなみにあれですよねノア・バームバックの、えー、ホワイトノイズも,も今映画館でまだやってるのかなやっていてそしてまあネットフリックスには年末に来るという感じなんですけれどもまあこれもちょっとネットフリックス作品の、えー、ピノッキオギレル・モ・デルトロのピノッキオというタイトルにしているのなんですが、えー、しているじゃないし、になってるんですけれども、まあ、今回はそれにしようかなと思いました。なんか、あの今週クリスマスだし、家族で見られる作品、お家でね、いいかなっていうのも、まあ、ちょっとあったし、まあ、先週ちょうど、いなりとの,イナリトゥのバルドをやったので、バルドをやって、その時スリアミゴスの話をちょっとしたりしたので、うん、なんか今週そのままの流れで「ギレル・モデル・トロ」の映画でもいいんじゃないかなと思ってそうしましたというのもあるし僕はちょっと映画館には行けずにまあネットフリックに,するに来てから家でこの作品見たんですけどまあ良い作品だなと思いましてですねまあなんか今日はその話を、えー、できたらいいかなと思いますなんかえっ、ー、と大阪府もそうですけどお子さんいらっしゃるご家庭とかでもなんかこの作品見れるんじゃないかな。まあ字幕が難しければ吹き替えとかでもね、えー、見られる作品じゃないかなというところで、まあクリスマス皆さんどのように過ごされるかは、え存じ上げないですけれども<笑>、まあなんかこう一つ映画を見たりしてもいいんじゃないかなというところで、今回はこの作品にしました。はい。で、このギレル・モデル・トロのピノッキオですけれども、ネットフリックス作品で、まああのピノッキオですよね。と言ったところで、みんなが多分思い浮かべるのってディズニーのピノキオですよね。僕もそうでした。ただ、これもともと原作は、えっ、ー、と、1883年かなの、えー、児童文学ですね。イタリアの作家のカルロ・えー、コンローディという人の作品でですね、まあ、その頃は結構、こう、社会問題っていうかね、当時のイタリアの、まあ、なんだろう社会階層だったり貧困みたいなものが背景にあるものだったみたいなんですね。でそれをもう少しやっぱり子供が見やすいように、まあ、ディズニーが1940年にリリースしたのが今よく知られているピノキオだったりするんですけど最近だったらあのイタリアのマッテオ・ガンローネが映画化してましたね「本当のピノキオ」というタイトルでそれはあのもうちょっとあのもうちょっとってか実写寄りでえー、非常に、えー、原作により近づけた形のものでそれもなかなか興味深かったんですけどで今回の「デルトロのピノキオ」っていうのは、えー、ストップモーションアニメですねで、えー、と原作から引っ張ってきてるんですけどデルトロは、まあいまあ、僕の印象ですけどちょっと細かくは、えー、そこまで調べられてないんですけど僕の印象としてはディズニーのピノキオに対しても一定の敬意は払っているなという。感じの印象は受けましたが、えっ、ー、と、非常にですね、もう結論から言うと、非常にデルトロ色が強い映画となっていて、ストップモーションアニメで、で、これ、マーク・グスタフさん、グスタフソンっていう、<笑>えー、アニメーターと共同監督をした作品なので、まあ、デルトロ監督のっていうだけじゃなくて、えー、グスタフソンの,の方の、えー、功績も結構語った方がいい部分もあるんですけど、まあ、その非常に作ら、えー、丁寧に作られたアニメ作品になっていて「ギレル・モ・デルトロの」というのがタイトルに関していることからも分かるように、えー、非常にデルトロ作品色が強いっていうのが、まあ、非常に僕の素直な印象でしたねで、あのー、これ何,か何がそう感じさせるかっていうとやっぱりちょっとダークファンタジー要素が非常に強いというかうん、で舞台もこれ第一次世界大戦下のイタリアなんですよでムッソリーニがまさに力を持っていくであろう頃の、まあ、イタリアっていうことをもうその時点で結構これまで、えー、と例えばデルトロって、えー、ナチスであったりとかあるいはフランコ政権だったりある種の,その強権的な政治とか、まあ、あ,るいあるいはもっと直接的にファシズム批判みたいなものが。作品に入ってきたんと思うんですけどその反戦争反ファシズムっていう中で立ち上がるダークファンタジーっていう要素が非常に強くなっていますね。うん、のでえー、と原作のその、まあ、ピノッキーをあのみんなが知っているゼペットじいさんが、えー、松の木を切って掘ってそして作った、えー、子供の人形が生命を持つ。そしてまあ嘘をついた鼻が伸びるっていう形でそしてまあ彼が人間になるのかどうかみたいなところがポイントになってくる作品ではあるんですけどうんかその中でやっぱり戦争と死っていうモチーフだったりあるいは非常にダークファンタジー要素だったりあるいは動物とかモンスターとかも含め非人間に対する愛着みたいなものがしっかり入っているのが、まあ、非常にデルトロ的だなというところでしたね。で、まあ、そこら辺はまああのデルトロ映画を見てるなっていう感じなんですけどもう今回はえもうとにかくストップモーションアニメがすごいですよね。あの同時にネットフリックスでドキュメンタリーも配信されてるんですけど、まあ、そ,れその制作の裏側みたいなことがあるんですけどめちゃくちゃ手作業で。あの人形を作ったものをもうアニメーターが一コマ一コマ動かすみたいな感じのものとまあおそらく CG とかも使いつつっていうところなんですけどただっやっぱりその手作り感人肌感みたいなストップモーションアニメの凄みはすごくてでかついろんなスタジオで撮りながら、まあ、メキシコのアニメーションスタジオとかもフックアップしつつという形で、まあ、デルトロが。前回もう「スリア・ミゴス」がハリウッドの重鎮になってるみたいな話はしましたけどその今持っている力を駆使して現代における最高峰のストップモーションアニメを作ってやるという気概が非常に伝わるものとなっておりましてそこはかなり感銘を受けたというか僕はその造形だけで結構胸を打たれるビジュアル面でだけで。っていうのは非常に感じた作品でしたね。で、さらに音楽はアレクサンドル・デスプラがやっていて、まあ、ハリウッドのいろんな作品で活躍している、えー、音楽家で、で、そのミュージカルがあり、そして、まあ、声優陣はイワン・マクレーガー、ティルダ・スウィントン、クリストフ・バルツ、ケイト・ブランシェット、ケイト・ブランシェットなんか、サル役なんですけど、っていう、まあ、めちゃくちゃ、あ、でロ、ロン・パールマンもか。で、あとは渋いところ、ちょっと渋めのところ、デイビッド・ブラッドリーとかも、まあやってて、あと、ジョン・タトゥールも今これ見てたら名前出てますね。とか、まあ、とんでもない、え、豪華な俳優陣でやるっていう、まあ、ところも含めてね。あの、まあ、今の、非常にデルトロの気合が入った作品というのは感じましたね。なんか今年かなナイトメア・アリーは。うん。見たときに、で、この番組でも感想として、ちょっと、えー、ノワールのリメイクとしては、豪華すぎるし、ちょっと尺も長いんじゃないかっていう、ちょっと高級感がありすぎるんじゃないかっていう、まあ、苦言でもないんですけど、文句でもないんですけど、まあ、ちょっと、うん、豪華すぎるかなっていうのが僕の正直な感想だったんですけど、ある意味、こっちのストップモーションアニメの方が、そのビジュアルとかその造形の人肌感とか手作り感とかが担保されているがゆえにその豪華さっていうのが非常にうまくマッチして非常にハイクオリティなんだけれどもちゃんと、えー、手作り感もあるっていうところに着地していてこれは見事だなと思いましたねうんなんかやっぱりそうですねなんかまあちょっとなん,かそのなんていうか「そのスリアミゴス」の中ではちょっとオタクゾーンの人っていうふうに先週は言っちゃったんですけどでもやっぱりその非常に、えー、オーセンティックなクラシックに対する敬意みたいなものは、えー、デルトノの非常に良いところだと僕は思っていてでピノキオでそこが非常に、えー、ストレートに発揮されたなという。感じがしました、ね、なのでまあそのデルトロっぽい非常にダークファンタジーの要素は強いんだけれどももちろん原作だったりとか、えー、原作だけでないさまざまな児童文学が紡いできた、まあ、歴史であり文化っていうものに対する敬意をどのように、えー、現代の技術と現代の人脈と現代の自分が持てる演出力で表現するかっていうことに注力されていてこれはまあ見事だなと思いましたね、うんその。まあドキュメンタリーでも言ってるんですけど人形のね表情のピノキオとかのね表情の変化とかちょっとした動作みたいなものが本当にすごいんですよね。本当に細かくてで、細かいだけじゃなくてなんかその僕がドキュメンタリーを見ていて非常に印象的だったのは人間的なミスっていうのを動作アクションだったりとか、まあ、ちょっとしたうんなんか表情とかに組み込むようにしたっていうふうに言っていてあのつまりそれ何かって言ったら人形に、えー、人間性をいかに持たせるかっていうことの、まあ、不信なわけですよね。でそこでこそ,そのまあ人間はどういうふうに生きるべきなのか人間とは何なのか人間性とは何なのかっていうテーマがまあ立ち上がっていくっていう作品でですね、まあ、これはやっぱりうんクラシックに対する敬意がある人じゃないと作れないものだなというふうに非常に思いましたねそしてまあそこでやっぱり明確に反戦争っていうテーマが立ち上がってくるのも素晴らしいと思いましたしなんかデルトロの作品の中でも僕は結構屈指だなというふうな印象を持ちましたね。うん、で今回設定の大きいポイントとしてはゼペット爺さんがね息子を戦争で亡くしてるっていうところがあるんですよね。そして、まあ、その、まあ、孤独になった彼が、えー、その心を埋めるために寂しさを埋めるために、えー人形を作る男の子の人形を作るってもうその設定が非常に寂しいところから始まってるんですよ。そしてまあその「キノピオって原作も含めてその「木の人形が、まあ、人間になるのかどうか」っていう、えー、ところが立ち上がった時にじゃあ人間はなそ人間とは何なのかっていう主題が、えー、自然に浮かび上がってくるというところになっていて。まあそこはちょっとここでは伏せますけど最終的にどういうふうにそのポイントが語られるのかっていうところが非常に重要になってますねそして人間は、えーまあ、死ぬのだというところですよねそこがまあ非常に前に出てくるっていうところでまあそこら辺はまあそれこそパンズ・ラビリンスとかからずっと通底するテーマで先週だから「イニャリトゥの作品にもまあ重い死生観があるっていうふうに言いましたけどまあデルトロこそあるよなみたいなところも、うん、今回は結構痛感した作品ではありましたね、うん、なんか僕もちょっとデルトロの作品っていろいろ見直したいなっていうところもちょっと思いました<笑>はいというところでまあえっ、ー、とまあその、まあ、クジラのシーンとかね有名なまあ、いろんなその見どころもアクション的な見どころも結構あったりするけれども、まあ、とにかくそのアニメーションと造形のまあ良さっていうところも含めて非常に家族で見ることもおすすめできる作品なのでぜひぜひまあ皆さんこの季節におすすめですねというところですねえー、っと実家に帰ってやることがない方とか親と一緒に見るとかわからないんだけどまあ、まあ僕は一人で見ましたけれども一人でももちろんその人間とは何かということをねじんわり感じられる作品になってますので、えー、おすすめの作品です、えー、なんかネ、ね、ットレックスね最近はちょっとパワーが落ちてるんじゃないかみたいな話もありますけどやっぱこの賞ーレースの季節に見るべく作品がまあえー先週紹介したバルドであるとかこのピノッキオとかのアバウムワークのホワイトノイズであるとか揃ってきつつある感じなのでぜひこの辺り年末年始などいかがでしょうかというところでしたはいでですので今週はギレル・モ・デルトロとマーク・グスタフソンの共同監督のギレル・モ・デルトロのピノッキオでしたはいえっ、ー、とちょっと紹介したいものがいくつかあるんですけど年末年始はいろんな、えー、と年間ベストものに参加していてまずエレキングの、えーボリューム30かな。毎年恒例の年末ベスト号の、今年は他の記事は全然僕はタッチしてないんですけど、えっ、ー、と、個人ベストアルバム10に参加してます。ので、僕の、えっ、ー、と、今年の音楽のベストアルバム10はそこに出してるので、よければそちらご覧ください。ちょっとこれを聞いてくださっている方でエレキングどれぐらい読んでいる方がいらっしゃるかちょっとわからないんですけども何を隠そう私はえとエレキングでデビューしたライターですのでまあエレキングに対する思い入れってかなり強くてまあ今年はえビッグシーフが表紙のフォーク特集号でがっつりやらせてもらったりとかまあ非常に今年もエレキングにお世話になったなと思っているのでまあそちらよけて。たらご覧ください、えっと、特集はその年間ベストだけじゃなくて、えっと、エレクトロニックミュージックの新曲面という特集で表紙がヒューさんであとロレイン・ジェームスのインタビューも出てるという、まあ、すごく、まあ、刺激的な号になっております実はもう僕手元にあるんですけどで、えっと、年間ベストの、まあ、1位を見た瞬間まあそうだよなという今年は非常に納得感がある、まあ、1位でしたねというところも含めてえー、エレキングボリューム30ぜひぜひご覧くださいあとは「ロッキンオンの」の、うん、もう発売しているこちらも年間ベスト号に参加しておりましてまあそれはディスク、えー、レビューとあと,、えー、と座談会に参加していてまあそれはあの山崎大一郎さんの司会の下で、えー、何人かで座談会するっていうものなんですけど<笑>まあ僕と山崎さんのある意味、いい意味での話の話さっていうか<笑>、みたいなところも含めて、まあ、ちょっと、えー、ある程度面白いものになってるんじゃないかなと思うので<笑>、良ければご覧ください。あとは、えー、っと、もうこれも言っちゃっていいというか、まあ、皆さん多分毎年ご覧になってると思うんですけど、サインマガジンのね、年間ベストの方でも今年参加してまして、えー、まあ、鋭意制作中のはず、で、僕も鋭意原稿を進めている。ところですのでそちらも良ければ年末チェックしてみてください。えー、僕も順位は知りませんそれはので楽しみにしております。でえっ、ー、と個人ベストの映画ベスト、テレビシリーズベスト、あと音楽のえっ、ー、とアルバムの方はエルキングで、ね、出しちゃったので楽曲ベストもえっ、ー、とそれもえっ、ー、と寄稿しようかなと思っているのでそちらも良ければ、えー、ご覧ください。まだ出てないです。年末に出るはずです。あとは、えーとと、岡村篠さんがやっているターンという音楽メディアがありますけれども、それでもあるアルバムで1枚寄稿してまして、まだランキングは出ていないはずですが、これも年内におそらく出るかと思います。は<笑>すい、すみません、わちゃわちゃ喋っちゃったんですけど、えっ、ー、と、なんせ、エレキング、ロッキングオン、えっ、ー、と、サインマガジン、ターンでの年間ベストに参加してますので、そのあたりよかったらチェックしてみて。くださいで映画のベストの方は、えー、この番組で来週、えー、ライブ会夜8時から26日の月曜日夜8時から、えー、たっぷりお話しさせていただこうかなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますはい今週はそんなところでしょうかはいちょっと僕も年内にどんだけあと映画見れるかわからないんですけれどもまあまあえー、と来週までにいろいろ準備しておきますのでよろしくお願いします。はい、では今週はこんなところでしょうか。えー、お送りしたのは木津良しでした。